0: Vår predikotext idag den 23 söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi i Lukas evangeliet. Det är kanske Jesu allra kändaste liknelse. Det är från det femtonde kapitlet med start i vers 11. Vidare sa Jesus, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egen dom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt- och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält. Han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare- som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare Skynda er Ta fram den finaste dräkten Och klä honom Och sätt en ring på hans finger Och skor på hans fötter Och hämta gödkalven och slakta den Nu ska vi äta och fira För min son var död Men har fått liv igen Han var förlorad Men är återfunden Och festen började Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig av kärnan och frågade vad detta kunde betyda. Kärnan svarade: Din bror har kommit hem och din far har slaktat dödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: Här är jag slavat för dig alla dessa år. Och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem. Din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt bitter ditt. Men nu måste vi fira och glädje oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Amen. Låt oss be. Käre Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan och hjälp oss att minnas dem. Amen. Idag är det fars dag. Så ni som har pappor som är i livet, glöm inte att ringa. Det är alltid vår himmelske fars dag. Faktiskt. Det finns varje dag anledning att fundera. Vad har vi att tacka honom för? Och det finns varje dag anledning att vända oss till honom. Inte i ett telefonsamtal, men i bön. Och när vi tackar honom, då ska vi framförallt tacka honom för hans förlåtelse som är utan gräns. Förlåtelse utan gräns, det är temat för den här söndagen. Och i den här kända liknelsen, då ser vi ju att lillebror, han behöver förlåtelse. Lillebror, han kommer till en punkt i livet- där han liksom vill ta en time från fadern. Han har levt ett helt liv med sin fader. Och det, just där och då så känns det inte värt så det särskilt mycket. Han vill uppleva något annat. Han tar faderns kärlek för given. Han inser inte längre hur värdefull den är. För de av oss som har svårt att minnas en tid då vi inte var kristna, då är det här alltid en fara. Att vi tar faderns kärlek för given, att vi glömmer bort hur det skulle vara utan den och att vi känner en nyfikenhet på och en dragning till något annat. Ett annat liv som kanske skulle kunna vara bättre. För lillebror i vår text idag så, så lockar livet i världen. Det glittrar och det verkar så väldigt bra att leva långt bort från fadern. Att lämna det invanda, att bryta upp och testa något annat. Och det här är en process, det vet Jesus när han berättar den här liknelsen. En process som många som växer upp som kristna går igenom. En typ av frigörelseprocess. En period i livet när man tänker, vart står jag egentligen? En del av oss har haft välsignelsen att växa upp med kristna föräldrar. Och redan från början på något sätt sett tron på Jesus som något självklart. Oavsett om vi har den bakgrunden eller inte, så kan man fundera på, är inte gräset ändå lite grönare? På andra sidan. Vad fritt det verkar vara. Att inte behöva fundera över synd. Att inte behöva tänka på en Gud som har en morallag som jag ska följa. Verkar inte mer tolerant och öppet där ute, långt borta från fadern, då allting är lika rätt och lika sant. Det kan locka, eller hur? Men det lillebror inser i våran text idag, det är samma sak som kanske en del av oss som sitter här idag har insett. Livet där ute i världen, det är slitsamt. Det frästar på. Jakten på fler prylar. Jakter på roligare och häftigare fester. Jakten på sex med ständigt nya partners det tappar liksom sin lockelse efter ett tag. En del gamla, gamla gubbar som har levt 40 år, 50 år som rockstjärnor kan ibland säga <kör> man tröttnar på det där livet efter ett tag. Jag tror att en del av dem som samlas mitt emot oss här som samlas mitt emot oss idag som är med anonyma narkomaner. De kan vittna om att det sliter. <skratt> det sliter med livet i världen. Det är inte så kul som det ser ut utifrån. Man kan mista ganska mycket. <skratt> när man är mitt uppe i en fest. Och någon erbjuder en droger. Så kanske det lockar jättemycket. Men när man samlas en söndag morgon. Och börjar med att säga. Jag heter Peter och jag är narkoman. Då verkar det inte heller så lockande. Lillebror han testar det här. Han begär, begär ut sin del av arvet i förskott. Och så ger han sig av. Och gör av med alla pengar. På fester. Tillsammans med horor. Han vill testa allt det som han känner att han har missat. Men han ångrar sig. Han kommer till en punkt... Där han märker att när pengarna är slut, då är också vännerna borta. När han inte längre har råd att arrangera fina fester, då är det ingen som bryr sig om honom längre. Och så sätter han sig där och funderar. Hur är det där hemma hos pappa? Till och med tjänaren har det mycket bättre än jag. De som har det sämst som min pappa har det mycket bättre än vad jag har det som bara önskar att jag skulle få äta av fodret som svinen lämnar efter sig. Kom ihåg att Jesus berättar livet, liknelsen i en judisk kontext. Där grisarna är orena djur. Det måste ha fått de som lyssnade att tänka att det var ännu värre än vad vi tänker när vi hör om lillebrors situation. Lillebror behöver förlåtas. Eller hur? Men den här liknelsen, som ibland ofta kanske kallas liknelsen om den förlorade sonen, den handlar också om storebror. Storebror, han behöver också förlåtelse. Ofta glömmer vi bort att han är med i liknelsen. Lillebror, det är så tydligt att se hans synd, det är så enkelt att se vad han gör fel- och honom tror jag att vi kan identifiera oss med kanske lite lagom så där. Vi kanske inte har gått så där långt som han gjorde men ibland har vi fallit i synd och kan känna vad skönt att vägen tillbaka till fadern alltid ligger öppen. Men jag tror utan att känna alla er sådär jättebra att många av oss mer liknar storebror. Som församling som kyrka och som enskild kristen så är det ständigt en frästelse att bli som storebror. Han känner sig bortglömd av sin pappa. Jag har aldrig fått ens en kylling för att anordna en fest, säger han. Du bryr dig aldrig om mig. Du ser inte allt det jag gör. Varför får aldrig jag någonting extra? Vi kan undra om han har frågat om att få en killing för att anordna fest med sina vänner. Det kan vara så att han har glömt att fråga. Kanske är det också för oss så att det finns saker vi önskar men som vi glömt att be fadern om. Kanske inte ens vet vad han skulle svara på våran bön. Tänk på Storebrors attityd i andra delen av våran liknelse här. Han säger så här. Jag har slavat för dig under alla dessa år. Det har han inte gjort. <hör> han är ju arvingen. Som den förstfödde så är det han som ska få gården. Det är han som ska ta över efter pappan. Det är inget slavarbete. Det är inget oavlönat arbete för någon annan som gynnar någon som man inte ens känner. Han har arbetat på den gemensamma gården. Och så är det också med arbetet i kyrkan. Vi arbetar i kyrkan inte som slavar under fadern, utan som medarbetare. Kyrkan är ju vår också. Vi är ju delar av kyrkan. Så när vi ibland tänker så här. Varför är det alltid jag som gör det här? Varför erbjuder sig ingen annan att hjälpa till med min uppgift? Då ska vi komma ihåg. Det är ju min uppgift. Det är ingen uppgift jag gör åt någon annan. Det är ju kristisk kyrka som är byggd bland annat med mig som byggsten. Och dig som jag jobbar i. Storebror säger, jag har aldrig överträtt dina bud. Och där ser vi vilken dålig självinsikt. Han har, för just när han säger det så gör han ju det, eller hur? Just när han säger, jag är utan synd, så syndar han ju så grovt. Han visar sin otacksamma attityd. Han visar hur lite han uppskattar att få jobba sida vid sida vid fadern. Han visar hur lite han uppskattar den kärlek han har fått varje dag som kristna. Så kan det vara en frästelse att snegla på våran bänkgranne i kyrkan. Eller tänka på de som inte sitter här idag. Och tänka, det här är inte så bra systrar och bröder i tron. Jag gör mer. Jag är bättre. Det är lätt att snegla på andra samfund som är förvirrade i olika lärofrågor och se ner på dem. Och tänka, de är inga riktiga kristna. Det är lätt att tänka om de som lever i världen. Tänk om de hade min moraliska resning. Tänk om de hade lite bättre hyfs. Och vet, det är lätt för oss att bli som storebror. Och då är det trösterikt hör Att se hur fadern hanterar storebror. Han förlåter honom. Den här liknelsen den ger oss anledning att söka tröst i lillebrors exempel. För den visar på att det aldrig är för sent. Kanske känner vi någon som vandrar så där långt bort ifrån Gud som lillebror gör i liknelsen. Som har avsagt sig bekantskapen med Gud. Som säger att hon eller han inte vill veta av fadern. För någon där det aldrig är fars dag. Och kanske är det så att vi kommer att gå igenom stunder i våra liv där vi känner oss så långt borta ifrån fadern. Att vi behöver söka tröst i lillebrors exempel och påminna oss själva. Det är inte för sent. Den som har det sämst i faderns rike har det jättebra. Och jag är alltid välkommen tillbaka. Och om jag vänder tillbaka, vad får jag för mottagande? Blir det det där som man som förälder kanske bjuder på när barnen är sena hem. När de inte håller hållit tiden man kom överens om. Varför är du så sen? Varför kommer du inte tid? Och är arg på dem. Det blir inte så. Utan det blir så här. Fadern, han liksom binder upp kläderna och springer över fälten. Och omfamnar sin son. Välkommen hem. Nu är Nu är det fest. Min son var förlorad, men han är återfunnen. Han var död. Tänkte ni på det i liknelsen? Han var död, men han lever igen. Jesus talar inte om någon som reser långt bort. Fysiskt. Han talar om någon som tappar tron och ser ut att gå förlorad. Han var död, men han är återfunden. Han har liv igen. Och så får vi söka tröst i storebrors exempel. När vi överskattar vår egen helges. När vi har lätt för att se kornet i vår systers eller broders öga, men glömmer bjälken i vårt eget öga. När vi hittar fel hos andra men har svårt att se våra egna brister. Och inser det, inser vår attityd, då får vi söka tröst i storebrors exempel. Gud har tålamod även med mig. Även med den som till det yttre verkar vara kanske en god kristen. Som till det yttre verkar leva nära fadern. Och inte syndar sådär jättesynligt. Men vet att jag är en syndare. Även med mig har fadern tålamod. Stå inte här ute och sura, säger han till dig och mig. Kom in och gläds åt alla syndare som har blivit omvända. Otacksamhet mot fadern. Oavsett om det är otacksamhet som lillebror visar upp. Eller den otacksamhet som storebror visar upp. Det är synd. Den förolämpning mot fadern. Men han förlåter. Inte en gång och inte bara två gånger. Utan gång efter gång. Förlåtelse. Utan gräns. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Idag på fars dag så vill vi stanna upp och komma ihåg alla de gåvor du har skänkt oss. Framförallt vill vi tacka för din förlåtelse. För att din förlåtelse är utan gräns. Tack för att du inte tröttnar på oss, inte förskjuter oss. Inte skicka bort oss när vi syndar och felar och brister. Utan för att du omfamnar oss. Och varje ångerfull syndar. Hjälp oss att aldrig ge upp när det gäller din kärlek. Hjälp oss att inte låta samvetet eller djävulen frästa oss att tro att du har tröttnat på oss. Hjälp oss då att komma ihåg Jesu liknelse om de två förlorade sönerna som får liv igen. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.